0: Ah bu, bu Literatür'den herkese merhaba. Bir yeni bölümdeyiz. Ee, bu yeni bölümde havalı bir konuğumuz daha var. Ee, yani bizim için çok büyük bir mutluluk burada olması. Devrim Kuntay bizimle beraber. Devrim Bey e hoş geldiniz. Devrim Bey mi, Devrim hoş. mi?
1: Hoş bulduk. Devrim yeterli. <gülüyor>
0: Peki, şahane, şahane. Nasılsınız?
1: İyiyim işte dergi biraz yordu çıkarması, şimdi dağıtım tanıtım o işlerle uğraşıyoruz hı hı. yani yoğun bir dönem geçiriyorum biraz hı hı. yorucu o yüzden.
0: Bu dönemde daha böyle e, dergilerin aslında e, erişilebilirlik sıkıntıları da doğdu değil mi bu pandemi sonrasında özellikle e, pandeminin başlarında hala yaşanıyor mu sıkıntılar?
1: Ee, yani zaten bu yabaniye büyük dağıtım o yay sattı o zaman şu an tabii yay sattı yok ee, onunla dağıtıyorduk o zaman e, ülkenin dört bir yanına dağılıyordu gazete bayilerine falan Hı -hı. E, fakat bu yıllık albümleri zaten koleksiyonerlere uygun düşündüğümüz için sadece çizgi roman dükkanlarına dağıtıyoruz öyle çok yaygın bir dağıtım şeyimiz yok
0: Hı
1: -hı. E, ağımız yok ama onlarla da ben uğraşıyorum öyle tek tek. Biraz şey oluyor tabii. Uğraştırıyor o açıdan.
0: Tahmin edebiliyorum, tahmin edebiliyorum. Ee, hoş geldiniz tekrar. Ee, Bernacığım ilk soru senden gelsin. Ben de devam edeyim.
2: Hı, soralım. Ee, merhabalar tekrardan hoş geldin Demirma abi. Ee, şimdi olun. sormak istediğim şey şu. Yabani'yi daha önceden çıkartıyordunuz ve aslında başarılı da gidiyordu ama teknik aksaklıklar mı artık maddi durumlar mı dersek yani onlar biraz el vermedi ve bitirmek zorunda kaldınız diye tutuyorum. Şimdi o dönemlerden bize bir tekrar bahseder misin? Nasıl bir dönemdi, neden bitirdiniz? Şimdi tekrardan çıkarmanızın sebebi, geri dönmenizin sebebi nedir diye.
1: Ee, şöyle aslında yabani böyle ucuz olsun ve işte genel olarak Türkiye'nin her yerine dağıtılabilsin. Ee, bir de bizim kafamızdaki gibi bir çizgi roman dergisi olsun. Hani öyle biliyorsunuz mizahi çizgi romanlar, e, mizah dergileri ve onun içinde çizgi romanlar vardır bizim kültürümüzde. Ee, bir de işte yeni böyle daha karışık e, mizahi edebiyat dediğimiz e, dergilerde çıkıyor hani bu bizim kafamıza Hı -hı. göre daha ciddi konuları ele alan e, bir çizgi roman e, dergisi çıkaralım diye başlamıştık aylık Hı -hı. 48 sayfa ve samanlı kağıdaydı yani Hı -hı. o zaman içinde fiyatı oldukça uygundu 5 lira ile başlamıştık ondan sonra fakat o e, şey de o dönemde aslında e, belirli bir okuyucumuz vardı fakat zaman o azaldı. Biz de en son bir e, 10. sayıda bir klasikler yorumlaması yaptık. İşte Edgar Allan Poe'dan Lovecraft'a kadar sevdiğimiz, hatta e, de vardı, sevdiğimiz yazarların klasik eserlerin çizgi romanlaştırmasını yaptık. Ee, onu da yine koşuya dönmüştük ve sayfa sarışını biraz arttırmıştık ve fiyatını da arttırmıştık hı hı. fakat o da yeterli olmadı ee, bir de aylık tempo gerçekten çok yorucu bir tempo yani onun gerçekten belirli bir kazancı olması lazım ki yazana çizene de doğru düzgün bir telif ödenmesi lazım falan hı hı. yoksa o aylık tempo sürdürülecek gibi bir şey değil Ondan sonra da uzunca bir süre Yabani'den de benden de pek ses çıkmadı. ve Benim de tabii moralim çok bozuldu bir, uzunca bir süre. Daha sonra işte geçen yıl bir bilim kurgu sayısı hı hı. çıkarttık. Bilim kurgu sayısında işte daha çok bilim kurgu yazarlarıyla itibata geçip onların hikayelerini çizgi romanlaştırdık. Veya yeniden sıfırdan hikaye yazan da oldu. E, bu yılda polisiye yaptık. Bunda da e, Poy'a bir diye polisiye yazarları derneği var. Hı hı. Elçin Poyrazlar onu organize etti. Oradaki yazarlardan hikayeler seçti. Yine bazıları yeni yazdı. İşte Ahmet Ümit'in e, Aşk Köpekliktir romanından bir parçayı çizgi romanlaştırdık. Murat Çalış çizdi. Bir de benim için önemli ondan da bahsedeyim. Evet. Celi çok iyi bir polis Birkaç yıl önce kaybettik. Onunla hmm. yabani dönemi konuşmuştuk. Bir, senin bir hikayeni çizeyim falan diye. Hmm. O zamanlar yapamamıştık. Ee, onu işte e, oğluyla görüştük Ali Loker'le. O da sağ olsun çok yardımcı oldu. Onun bir hikayesinde ben çizgi romanlaştırdım. Ondan sonra başka e, eski ustalarımızdan Ergin Gündüz sayımızda var. Yeni ustalardan Cem Özüdür'ü var biraz eski şeylere göre daha farklı bir yaklaşımla yaptığımız bir sayı oldu.
2: Peki bu sayı mesela şimdi polisiye özel olarak çıkaktınız. Daha önceden dediğiniz gibi klasikler ve bilim kurgu şey var. Klasikleri bu arada ben de çok severim. Bende de şeyi var, sayısı var. ve bu polisiye gibi yine böyle tema tema mı, janra janra mı tekrar çıkarmayı planlıyorsunuz yoksa bu, bu hani böyle işte koleksiyoncular için de hani birkaç senede bir canımız istedikçe çıkaracağız gibi bir sayı mıydı bu?
1: Yok. Böyle bir konsept üzerinden hep ilerlemeyi planlıyorum. Yani o sayıda işte fantastik hikayeler olacak. Bu sayı korku olacak. Bu sayı işte savaş üzerine olacak falan gibi. Yani ama ne kadar sürdürülebilir bir şey onu çok bilmiyorum. İşte ama genel olarak yani yıllık bir albüm, hani altı ayda bir çıkarsak daha da güzel olur ama ona herhalde yapabilecek durumda değiliz üretim olarak. Yıllık bir konsept belirleyip o konsept üzerinden bir albüm çıkarmak gibi devam edecek bir süre diye düşünüyorum.
2: Peki e, şeyi sorayım ben, biraz daha böyle yabaniden uzaklaşıp genel olarak çizgi roman sektörüyle ilgili sorular soralım. Çünkü e, Türkiye'de çizgi roman denince akla gelen ilk isimlerden biri de sensin Devrim abi. Şimdi bunu da burada konuşalım. E, öncelikle şeyi hani mesela yabani denildiği zaman ben yabani birilerini anlattığım zaman ya da birileri bana anlattığı zaman Devrim Kunter'in çizgi romanı işte kendisi de çalışıyor. İşte böyle böyle bir sayılar çıkarmış vesaire gibi sınırlar konuşuyorlar ve e, akla ilk senin gelmen ve ee, senin yönettiğin bir şey olman olması da aslında çok büyük önem e, arz ediyor. Hani bu durumda e, yabani satarken isimlerle mi sattınız? Çünkü senin olman çok önemli ama bir yandan başkalarının da isimleri var ve o isimler de sattırabildi mi? Çünkü çizgi roman dünyası e, Türkiye'de ne kadar gelişti çok önemli, e, emin değilim. O yüzden onları da biraz anlatmanı isteyeceğim senden.
1: Yani İsim sattırıyor mu o konuda çok emin değilim. Mesela Ahmet Ümit'in kitapları çok satar. Hı hı. 100 bin, 200 bin hatta daha fazla sattığı kitapları vardır. Onun da e, Başkomiser Nevzat karakterini e, işte Sinan Gürdacık iki albüm yapmıştı. Sonrasında Abdülkadir, Abdülkadir Elçioğlu yaptı. O çizgi romanlar öyle bu bahsettiğimiz roman satışlarının yanına bile yaklaşamadı normal çizgi <gülüyor> roman ne kadar satıyorsa o kadar sattı yani <gülüyor> e, şey olarak hani yazar olarak e, yazarın çizgi romana e, eserine dönmesi o satışı karşılamıyor diye düşünebiliriz <gülüyor> bu açıdan <gülüyor> e, birey olarak insanlar dergileri fazla sattırabilir mi veya az sattırabilir mi konusunu çok şey diye düşünmüyorum yani mesela Yabani'nin 5. sayısında Karabasan'ı kapak yapmıştık. Yıldıray Çınar Hakan Tacal içeride hikayeyi yazıp çizmiştik. Kapağı Mehmet Uzen çizmişti. <gülüyor> Pardon. Yok. Ondan sonra işte mesela çok Helmetel'e de kapak çizen Aykut Aydoğdu daha sonra elmetele çizdi. Bizim 8. sayıyı kapağımızı çizmişti. Ee, hani şey olarak daha e, görece olarak e, göz alıcı bir kapaklı diyebiliriz ama bunlar aslında bizim satış şeylerimizi bir değiştirmedi fazla ee, yani aynı baremde gitti ee, farklı olmadı hani aa Yıldır a, Çınar varmış bunu alayım diyen bir ayrı bir büyük kitle yok gibi gözüküyor benim gözüme en azından ama bu şey açısından ben hem farklı insanlar hem de işte bu tanım yani Yıldırayla da ahbaplığım var sonuçta. Yani hem onun olmasını seviyorum hem de Yabani'nin aynı rutin işte hep aynı köşelerde aynı insanların çizmesi yerine farklı insanların girip çıkmasını dergi için daha cazip buluyorum. Bir de bu hatta bu konsept albüm kafasında işte konularla ilgili e, insanları bulmak e, daha da güzel bence. Bir de şöyle bir şey de yapıyoruz. Mesela e, hikayeye uygun çizer bulmaya çalışıyorum ben her zaman. Yabani'nin başından beri. E, örneğin bu Algan Sezgin Türedi'nin hikayesi bu sıradaki. E, biraz mizahi böyle muzip bir hikaye. Ona işte bu e, zaman Murat Özfe'nin böyle hafif e, karikatürümsü e, çizimleri iyi eşlik eder dedik. O, o da beğenilen ilginç bir hikaye oldu. Dolayısıyla böyle şeyleri denemeye devam ediyorum. Ama bunun sebebi hani bu isim olursa dergi çok satardan çok hani e, yabaninde bir sürü e, katkısı olan bir sürü insan olsun o benim daha çok hoşuma gidiyor
2: diyebiliriz. Yani şey için sordum aslında genelde çizgi roman oku, okurları ha, şunu biri çizmiş şunu biri yazmış o zaman bu kesin okunur tarzında bakabiliyor gözüyle bakabiliyor. Hani yeni bir hikaye ama bundan çıkmışım hmm, o zaman okurum diyor. Çünkü böyle bir algı var ve Türkiye'de de hani o geçerli mi diye sormak istemiştim ama isme bağlı değilse aslında güzel de diyebiliriz. Çünkü yeni kişiler keşfetmek güzel bir şey ol, olsa gerek yani. Ve Türkiye'de çizgi roman sektörünün durumu
0: nasıl mesela? Algının da nasıl değiştiğini soralım hatta bu arada Devrim abi. Hı, yani hani evet. bundan işte 20 yıl önceki algıyla şimdiki algı çünkü daha farklı bir genç kitle var. Hem böyle bir endüstrinin genel durumu şey açısından hem de böyle bir şeyin algının, okuyucunun gözündeki algının değişimi açısından bir kısa değerlendirme yaparsan çok sağlıklı olur sanki
1: yani bilhassa bizim yaptığımız tip çizgi romanların çok fazla şeyi yok. Devamı yok Türkiye'de. Mesela 2000'ler dediğin için oradan işte Gide Yıldıray'la Hakan'ı söyleyeceğim. Karabasan'ın çıktığı yıllardı. O bir bence ivme kazandırmıştı yerli üreticilere. Sonra Yıldıray'ın yurt dışında çalışması da birçok çizere e, Şev kaynağı oldu tabi e, ama ondan sonraki 10 yıl falan böyle çok bildiğimiz e, aklımızda kalan bir çizgi roman yok bu tür işte sonra benim e, Seyfettin Efendi çıkardım o yıllarda e, Selçuk Şehzade yangını çıkardı e, Fırat Yaşan'ın Tepesi vardı yani o 2010'lu yıllarda 2010'lu yılları biraz geçtikten sonra bir tekrar hareketlenme oldu diyebiliriz en azından üreticiler açısından. O zamanlar şöyle hatırlıyorum ben yayın evlerine falan götürdüğümde yerli çizgi roman 300-400 tane satar diyorlardı. Ki yani o şu an öyle değil. Yani onun neredeyse 10 katına yakın satışlar yapabiliyoruz bazen. Dolayısıyla o 2010 ile bu zaman arası veya 2000 ile bu zaman arası daha fazla bir yerli okur da var diyebiliriz. Ama okurlar ne açıdan bakıyor? Yani işte şöyle diyebilirim: Yeni genç okur geliyor mu derseniz onu tespit etmek pek mümkün değil. Yani belki de işte 10 yıl önce 20 yaşında olan 30 yaşında. E, yabaniyi okuyor olabilir o konuda çok bir fikrim yok işin doğrusu
0: anladım peki e, şimdi aslında muhtemelen insanların merak ettiği şeylerden biri bu e, çizgi roman dergileri ya da işte sizin bahsettiğiniz karikatür dergileri normalde Aylık ya da haftalık tempoda e, düzende çıkan e, yayınlar. Ve bu düzenin e, içerisinde e, çizer, yazar birlikte nasıl çalışıp bir aya e, yayabiliyor... ...ve bir ayın sonunda ortaya basılmış bir e, yabani dergi çıkıyor mesela. Onu çok merak ediyorum ben. E, aslında çok da mümkün görünmüyor bakınca böyle. Uzaktan bakınca nasıl oluyor olabilir bu ya? Çok çalışıyor olmaları lazım gibi bir algı var. Gerçekten o bir ayın hangi kısmından nasıl bir yoğunlukta çalışıyorsunuz ve ortaya nasıl çıkıyor aslında o çizgi öyküler merak ediyorum.
1: E, aylık çalışırken bizim bir 3 ay falan yani dergi çıkmadan bir 3 sayılık stoğumuz vardı. Aslında o bizi bayağı kurtardı. E, araya tabii başka şeyler aldık. bazılarını öteledik falan. E, gerçekten o aylık tempoya Herhalde 6. 7. sayıdan sonra düşmeye başladık. O da gerçekten yorucu oluyor. Ortak çalışmanın ama aslında bir sürü farklı yolu var. Mesela hikayeyi sadece yazar hikaye olarak yollayabilir. Hatta bazı yazar çizerlerde, geçen gün İcaf'ta Memo'nun konuşması vardı. Bülent Üstün'le çalışmışlar. Bülent Tilk beraber çalışırken ona eskiz de çizmiş. Ama ikinci, üç, üçüncü çalışmalarında e, a, anlatarak, yani böyle böyle olsun diye anlatmış, memo çizmiş sonrasını gibi. E, bu tip de çalışılabilir veya bazı e, yazarlar çok, yani bilhassa Amerikan yazarları çok detaylı e, kareler tasvir edebiliyorlar. Yani Burada arkada şu adam gözüksün, öndeki adamın sağ yandan profili gözüksün kadar çok detaylı karelemeleri senaryoya yazabiliyorlar. Ben bunu Türkiye'de pek uygulanabilir bulmuyorum. Pek yapmasını da tavsiye etmiyorum yazarlara. Çünkü bu biraz bizimki hani çok profesyonel para kazandığımız değil de biraz gönül işi olduğundan çizerin de bir şey katabileceği yani orada yazar bir şey düşünmüş ama çizer farklı bir şeyle düşünüp e, o yazarın düşündüğünü değiştirebileceği bir şey bir çalışma ortamı daha güzel diye düşünüyorum. O yüzden de e, yazarların genelde hikaye olarak yollamasını tercih ediyoruz. Bazen e, ben mesela onları senaryolaştırıyorum ama eğer çizer ben bu hikayeyi bölüp parçalayamam veya işte beş sayfaya sığdıramam, benim gözüme daha uzun gözüktüğü gibi bir istekte bulunursa, onu işte o sayfaya düzgün bir şekilde senaryolaştırmaya çalışıyorum.
0: İdeali yazarın az bilgi vermesin peki, aklındaki hakkında az konuşmasını mı? Görsel anlamda soruyorum bunu
1: yok yani bunda ideal bir şeyden bahsedemeyiz yani hı hı. bazı yazar çok detaylı yazmak istiyordur Alan Moore mesela öyledir Gartenis bildiğim kadarıyla öyle yani o yazarlar öyle çalışmak istiyorsa ona, ona uygun çizer bulmak lazım bu diğer dediğim aslında hikayenin yazılıp çizerin onu yorumlaması da olayını da Genel olarak Marvel usulü çalışma deniyor. ya yani Marvel o biraz işi hızlandırmak için yapılan bir şey. Ki Amerikan çalışma sisteminde de işte mesela Çin'ici, kara kalemci ve renkçi ayrıysa işte bir gün kara kalem çizen bitiriyor. Bir, aynı sayfayı bir günde Çin'ici bitiriyor. Aynı sayfayı bir günde renkçi bitiriyor. Böyle renkçi biraz daha fazla çalışıyor aslında. Ee, daha fazla sayfa bitirebiliyor bir günde. Böylece aslında 3 günlük mesai olmasına rağmen totalde bir günde bir sayfayı bitirmiş oluyorsun gibi. Bir çalışma sistemleri var. Ee, bu ama dediğim gibi yani böyle kesin bu böyledir, bu daha diyemem. Ee, bu yazarla çizerin artık kendi arasında anlaşmasıyla ilgili yürüyecek bir şey. <gülüyor>
2: Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi çizgi roman Türkiye'de hani nasıl bakılıyor aşağı yukarı biliyoruz. Çünkü eski oranlık şimdi biraz daha okunuyor vesaire ama gelecek bakımından yani önümüzdeki 10 yıldan sonra nasıl bir sektöre evrilecek? Belki iyi, belki kötü bilmiyorum ama hani onunla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Çünkü geleceği nedir? Gelecek var mıdır? Genç yazar çizerler için hala sağlam bir sektör mü? Girmeleri isteyeceği bir sektör mü? Ne kadar e, dolu bir sektör onu bilmek istiyorum biraz da
1: Yani yerli üretim olarak öyle bir şey pek gözükmüyor şimdi doğrusu. Hatta demin bahsettiğimiz gibi o e, e, yani büyük mizahi dergilerin de yavaş yavaş kapandığı bir dönemdeyiz. E, matbu yayınlar zaten bir, bir on yıla kadar bitecek gibi bir e, Düşünce de var ki kağıt bulma konusunda bu yıl sıkıntı yaşamıyor ee, Bu işin aslında büyük ihtimal 10 yıl sonra döneceği şey bunun biraz daha dijital Hı. versiyonları. Yani işte o Webtoon mesela bence farklı bir okuma şekli o telefona uygun ama bence güzel bir yöntem bulmuşlar. Ee, onun gibi bir şey herhalde daha popüler olacak çizgi romandan diye düşünüyorum. Bizim yaptığımız tip çizgi roman da daha çok böyle koleksiyonerler için bu yabancide de yaptığımız gibi hard kalır yani alayım kütüphanemde bulunsun diyen çok daha az sayıda kişi için e, basılı kitaplar olacak diye düşünüyorum. Bir de ne demiştin? Ha bu işin e, maddi yönünü düşünürsek Türkiye'de öyle bir durum pek yok ama yurt dışında gerek Avrupa gerek Uzak Doğu gerek Amerika'da e, bu işi yapıp e, gayet iyi para kazanan insanlar var. Bizim Türk e, lirasının de, değeri düşmesi de aslında bu açıdan bir avantaj. E, Türkiye'de de birçok çizerimiz yurt dışına iş yapıyor. İrili ufaklı. yani e, Mahmut Asrar'la Yıldıray Çınar'ı herkes biliyordur ama küçük küçük indi firmalara e, daha ufak e, ne derler işte indi firmalara çalışan birçok e, yerli çizerimiz var. Bu arada şeyi de söyleyelim. Ersin Karabulut'un da Hı. Fransızcaya çıktığı, e, kendi yazıp çizdiği bir albüm. O da aslında e, yerli çizgi roman için önemli bir adım bence. Çünkü öyle bir şey epeydir, uzun süredir öyle bir şey olmamıştı Türkiye'de.
0: Peki burada e, şimdi benim en sevdiğim sor tiplerinden biri bu. Ben ayda alıştırdım buna devrim abi. E, şeyi, sıfırdan çizgi romanla çok da a, şu ana kadar anlaşamamış e, ya da nereden başlayacağını bilememiş e, ama edebiyatı da seven e, insanlar da bizi dinliyordur diye düşünüyorum. E, onlar için ufak tefek tavsiyelerin Türkiye'den Özellikle Türkiye'den olabilir belki. Ee, ya da hani şuradan başlasalar iyi olur diyebileceğin herhangi bir örneğin. Ee, ya da sıfırdan e, işte yabani gibi dergileri takip etmen çizgi romanla ilgili pek çok şeyi kavramanı sağlar diyebileceğim bir şeyler var mı? Ee, sıfırdan çizgi romanı bugün eline almak isteyen ya da yarın gidip bir ee, gazete dergi bayinden, çizgi roman bayından çizgi roman almak isteyen okumaya başlamak isteyen kişiler için.
1: Yani o biraz zor bir soru çünkü yani bir, bir sürü insan bir sürü farklı zevki oluyor. Ee, ama herkesin zevkine uygun aslında bir çizgi roman bulunabilir diye de düşünüyorum. Yani şimdi bile düşünün e, sinema çok daha fazla insanın e, insanlar beğenilsin diye uğraşılan, daha fazla kafa patlatılan bir şey. Onda bile bir sürü insan beğeniyor, bir sürü insan beğenmiyor. Yani bir herkesin beğendiği bir şey yapmak mümkün değil. Dolayısıyla e, beğendiğiniz e, kitapları veyahut filmleri e, örnek vererekten bu çizgi roman dükkanlarına sorarsanız belki size uygun bir çizgi roman tavsiye edebilirler. Bu e, Mesela bu konuda şeyler çok iyi. Uzakdoğu, Japon çizgi romanları çok iyi. Her yaş grubuna ayrı e, çizgi roman çıkarıyorlar. Böylece işte mesela çok 6-7 yaşından okumaya başlayıp 30-40 yaşına kadar çizgi roman okuyabiliyorsun. Çünkü e, ne bileyim 30 yaşındayken aslında 15 yaşında okuduğun ve sana keyif veren şey çok zevkli gelmiyor aslında sana. sana çünkü derdin başka oluyor. Hayata bakışın başka oluyor. Seni onu o zaman çekecek hangi hikayesi onu okumak istiyorsun. Ee, dediğim gibi buna böyle kolay cevap verilecek bir şey değil ama mutlaka herkesin beğeneceği bir çizgi romanda bulunabilir diye düşünüyorum. Evet. Yabaniyi
0: kimlere tavsiye ediyorsun peki? Bir de bunu sorayım.
1: <gülüyor> Yabaniyi... E... E bu işte konsept olunca artık polisiye sevenlere <gülüyor> tavsiye ediyoruz bu sayısını. <gülüyor> e, e, neye tavsiye? Yani aslında e, yerli çizgi romana tabii e, genel olarak bir destek olsun diye de alıp okuyan insanlar var. E, yabani aslında Türkiye'de insanlar neler yapıyormuş diye merak eden e, kişilere öneririm. Çünkü aslında bizim Yabani'yi başlatırkenki fikrimiz de oydu. Yani işte televizyonda çok kötü Türk dizileri izliyoruz. Yani böyle affalca hiç hoşumuza gitmeyen şeyler. Bunlar aslında iyi yazar olmadığı için değil. Yani iyi yazarlarımız var ama onları o konumda görmek istemiyor belki televizyon veya o işi yürütenler. Dolayısıyla yabancı böyle hani Türkiye'de de farklı fikirler, farklı şeyler çiziliyor göstermek için yapılmış bir projedir. Ee, Türkiye'de evet ne, ne gibi çizgi roman yapıyorlarmış, nasıl bir şeymiş diye merak edenlere önerebiliriz bu açıdan.
2: Ben şeyi sormak istiyorum Devim abi özellikle. Şimdi ee, çizgi romanı sık kalkmakla lazım bir kitabı vardı ve ben onu okuduğumda çizgi romanla edebiyat arasında bir bağ kurduğumu daha çok hissetmiştim. O kitap üzerinden giderek şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Ee, şöyle bir şey şimdi çizgi roman bir edebiyat türümü değil mi tartışmayacağım tabii ki de. Bence bir edebiyatın parçası ama hala kabul etmeyen insanların olması da bir yerde hani şey sorun çıkartabiliyor gerçi şu anda akademiye girmiş Vaziyette. Yani akademiye girdiyse artık bir yerde kendi rüştünü ispatlamıştır diyebiliyoruz. Ee, ve e, çizgi roman şimdi edebiyatın böyle biraz daha tembele kaçan kısmı olarak değerlendiriyor insanlar. Yani kitap okumak istemeyen ama resimlerine bakıp geçtiğim isteyen insanlar çizgi romanı daha çok tercih ediyor gibi bir algı var. Ama aslında bunun öyle olmadığını bize hani... Söyleyebilir misin? Ya da şöyle söyleyeyim. Edebi açıdan aslında değeri şudur, şudur. insanlar çok yanlış anlıyor diyebilir misin?
1: Yani şunu söyleyebilirim. Tabii edebiyatta tasvir var. Yani çizgi romanda o tasvirler yok. Hatta o tasvirleri çok tutarsanız çizgi roman sıkıcı bir hale gelir. Yani şimdi bir romanda iki kişi otururken biri önündeki bir bardak suyu istediği zaman o kişi bana şu bir bardak suyu verir misin? Der. Veya o, o bardağın içinde su olduğunu önceden tasvir etmen gerekir. Çizgi romandaysa bunu çizimle gösterdiği için e, o adam bana şunu verir misin dediğinde aslında o su bardağını kastettiğini hepimiz anlarız. Dolayısıyla bu böylece bir kelimelerde sadeleştirme yapıp bunu görselle aktarmış oluruz. Bu uyarlamalarda da hep yaptığımız bir şeydir şimdi böyle olunca tabii ki evet daha az yazı okuyorsunuz ama bu daha dikkatsizce veya daha salla okuyorsunuz anlamına gelmiyor. Çünkü hikayeyi takip etmek için görselleri takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani hem resmi hem çizimi veya bazen o resimle çizim arasındaki zıtlıkları fark edip yeni bir şeyler keşfetmeye çalışıyorsunuz. E, bu açıdan yani Edebiyatla kıyaslanamaz, farklı bir kulvar var diye düşünüyorum çünkü. Ama işte mesela çizgi romanında bu, Alan Moore'un çok bahsettiği işte resim ve yazı zıplığı gibi işte grafik anlatımlarla size bir anda bir şeyi göstermesi gibi e, edebiyattan üstün olduğu noktalar var.
2: Yani şey olarak görüyorum ben çizgi romanı genel olarak. Edebiyatla sanatın birleştiği bir janre olarak görüyorum. Çünkü ikisinden de ilham olan, ikisinden de bir şekilde nasıl diyeyim... Yani ikisini de kendi potasında eriten bir şey. Dolayısıyla çizgi romanın evet daha ayrı bir kısımda, daha ayrı bir parçada değerlendirmesi gerektiğini katılıyorum. Ama edebiyat değildir diyenlere karşı da bence bir hani... Orada dur. Ee, şeyde de var bir derinlik. Yani çizgi roman da bu kadar basit, basite indirgeyemezsin demek istiyorum yani açıkçası.
1: Yani evet. Şimdi hem çizim hem yazı olduğu için ne edebiyat sayılıyor ne iyi resim sayılıyor. Öyle bir arada derede bir form gibi çizgi roman ama çizgi romanında kendine has bir dili var. Yani o bütün iyi. çizgi roman çok üfetiliyor tabii ki ve çok bilindik çizgi romanlar o rutin aylık üretilme şeyiyle kızıyla çok böyle cazip, güzel hikayeler anlatamıyor biliyor veya bu bahsettiğimiz çizgi romanın inceliklerini biliyor ama nihayetinde bu bir sürü çizgi romanın içinden bir sürü de çok iyi, kaliteli hem okurken hem izlerken keyif alacağınız çizgi roman üretiyor.
0: Bizde bir de şey var ya, bir şey mesela işte edebiyat değilse bu kalitesizdir gibi de bir argı var ya. Şimdi çizgi romana edebiyat değildir diyen kitlenin aslında gözündeki temel şey şu. Çizgi roman edebiyat olamayacak kadar... İşte şöyledir, böyledir falan demeye getirmek aslında birazcık. Orada bir eleştiri de yatıyor. Halbuki değersizleştirmez edebiyat olmaması çizgi olmadı. Çünkü arkasındaki hem çalışma nedeniyle hem de ortaya çıkan ürün nedeniyle zaten edebiyat olmasa bile bir sanat eseri saymak zorundasın. Yani e, orada büyük bir problem var galiba. Hani e, hem çizilmiş, hem arkasında bir metin barındıran üstünde de bir metin barındıran bir e, çalışmanın edebi eser olmasına da gerek yok galiba değil mi?
1: Ee, tabii yani edebi eser olarak bakmayabilirsiniz ama mesela onunla ilgili e, edebiyat alanında Hugo Alan ödül vermişti e, ve o zaman bir tartışma olmuştu. Yani bunu edebiyat alanında veremezsiniz, bu çizgi roman falan diye. O yıl vermişlerdi ve sonradan da hani bir daha bu e, kategoriye çizgi roman giremez, girmesin diye çizgi roman için ayrı kategori açtılar. Yani dolayısıyla evet böyle bir noktada hani edebi eser olarak da bakıldığı zamanlar var. Ee, ama şey yani bilmiyorum hala o tartışmaların olması da bana biraz garip geldi aslında hani biz gençken vardı hala <gülüyor> olması şaşırttı beni şimdi doğrusu yani ayrı bir sanat dalı olarak e, savunmak lazım diye düşünüyorum çünkü evet yani işte tasviri yok şeyi yok çünkü onu çizimle gösteriyorsun e, veya işte ağdalı bir anlatım betimleme yapmana gerek yok çünkü o onları da gine çizimle gösterebiliyorsun veya yani grafik anlatımla halledebiliyorsun. Dolayısıyla e, evet e, her çizgi roman edebi eserdir diye demeyebiliriz ama e, işte bu Hugo ödüllerinde de bir, elimizde bir örnek var e, edebiyat alanında ödül verilmiş biri var yani.
0: Şahane. Peki e, şimdi burada da aslında e, çizgi romanın edebiyat olup olmaması apayrı bir konu ve aslında e, kocamanda bir topik. Kocaman da bir başlık ve e, yani sizinle söylediğiniz gibi aslında bitmesi gereken tartışmalar bunlar. Artık çok daha her şey ilerlemişken bu tartışmaların böyle kalması, böyle devam etmesi çok acayip. E, ama şeye geri dönmek istiyorum, Yabani'ye geri dönmek istiyorum süremiz de bitmek üzere. E, Yabani'nin bir sonraki sayısı ile ilgili belirlenmiş herhangi bir şey var mı?
1: şu an için yok onun yani işte anca bunu yetiştirdik bastık falan biraz da uzun sürdü daha önce Eylül ayında basmayı planlarken işte Ekim'e kadar saktı hı hı. Ee, işte bunların dağıtımıdır falandır filandır bununla uğraşana kadar işte Kasım Aralık gibi ne olacağını konseptini belirleriz hı hı. Ondan sonra ona göre de işte bir yol haritası çizeriz diye düşünüyorum çünkü o konsepte uygun o konuda yani işte polisiye polisiye ile ilgili insanlar, bilim kurguysa bilim kurgu ile ilgili insanlar bulmaya çalışıyoruz. Hem yazar hem çizer olarak. E Konsept belirledikten sonra o konuya yatkın emek vermiş insanlarla önümüzdeki yılda yeni bir albüm yaparız diye umuyorum.
0: Şahane. Ben buradan şunu çıkarıyorum. İlk önce Yabani'nin polisiye sayısını iyice bir e, hatim ettikten sonra kendimizi bir sonraki sayıya hazırlayacağız o zaman.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> buradan da e, mesajı vermiş olalım. Ben ben mi ekleyeceğim bir şey, soracağım bir şey?
2: Ee, ben bir sadece şey vakit. ekleyeceğim. Yok sadece şeye ekleyeceğim ee, yabani internetten bulamıyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam Devrim abi yanlışlamaz güzel ee, yerel çizgi roman dükkanlarından bulmanız gerekiyor diye biliyorum Devrim Kunter eğer Twitter'dan e, takip ederseniz o orada paylaşıyordu ee, oralardan bulabiliyorsunuz haberiniz olsun internetten söylemeniz mümkün olmayabilir belki
1: ee, şeyde paralel evren ve büyülü dükkanın e, kendi sitelerinden satış
0: var ha, şahane. O, çok şahane çok güzel çok güzel
1: Oradan edinilebilir.
2: Çok Daha, ne Süper. Aynen. Daha ne olsun. Devrim Kunter
0: konuğumuzdu. Muazzam bir keyifti. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok, çok fazla şey öğrendik. Yabani'nin de bu sayısını keşfetmeniz için müthiş bir nöden çıkmış oldu ortaya. Hanımlar, beyler, Ahbabı Literatür'ün bir dahaki bölümünde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. kalın Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.